0: Игра в себя. Подкаст с читкодами. Чит подкаст с читкодами. Подкаст с читкодами. А, вот почему так сложно. Потому что подкаст с тысяче. Читаю согласно.
1: Подкаст с читкодами. Описать а было гораздо приятнее. Да.
2: Подкаст с читкодами. Подкаст с читкодами. Подкаст. подкаст с читкодами. Под чит
1: Игра в себя подкаст. Короче, с... это не произносимое.
2: Это просто написано для красоты. Еще не поздно поменять название.
0: Я думаю, что это надо оставить. Я думаю, что с этого можно начать. Игра в себя, подкаст с кодами. Всем привет! А мы уже начали? Ну да. Всем привет! Это подкаст Игра в себя. И это первый выпуск. И поэтому мы решили рассказать вам о себе. Хо! Вот так вот я сразу перешла. Короче, мультики. Давайте по чесноку. У нас был подкаст "Счастье быть собой", который мы сначала я вела одна, потом и я это меня зовут Даша, всем привет. А потом я позвала с собой Лизу, мою сестру, и мы сделали даже целый отдельный сезон. А потом мы позвали Галю, мою подругу, и короче. И мы начали новый сезон, а потом решили, что мы хотим новый
2: подкаст. Вот так вот. И теперь у нас новый подкаст есть. Так что... Всем здравствуйте. Снова. Здравствуйте все. Короче, сегодня будет что-то типа интервью. Я надеюсь, мы уместимся в час. Мы
0: хотим сейчас? сделать знакомство для тех, кто, ну, кто впервые на наших подкастах и, и, и люди, которые, ну, слышат нас первый раз сейчас. У нас будут ссылки на все, на все другие подкасты в описании к выпуска. Вот, и вторым, типа, это будет первый выпуск, и второй выпуск я возьму вот тот наш записанный в подкасте «Счастье быть собой», я перенесу его сюда. Это будет второй выпуск, и еще третий у нас будет записан, и того у нас будет потрясающая гора контента с самого начала запуска подкаста, и это потрясающе, вам будет что слушать. Ура! Вот. Но ну, а этот выпуск будет знакомством, э -э, и мы чуть-чуть расскажем о себе и
2: познакомимся друг
0: с другом.
2: Или составила вопросики их всего пять. Я надеюсь, что
0: мы уместимся. Так что началось, что не уместимся, значит, у нас будет два первых выпуска. Один А и один Б. Кто хочет первый? Короче, вопросы такие. Первый вопрос. В какой момент ты решила стать помогающим специалистом и почему? Я Короче, когда я читала этот вопрос, я подумала о том, что нам бы неплохо было еще рассказать, неплохо было бы рассказать, но почему mm. мы вообще решили, что мы хотим отдельный подкаст. Но по сути, наверное, это вот здесь, ну, оно как бы, ну, короче, надо записать себе еще один маленький вопросик потом в конце о том, почему мы решили сделать отдельный подкаст, чем он отличается от предыдущего, почему это отдельный проект, и вот это все. Вот, было бы неплохо об этом рассказать. Mm
2: -hmm.
0: Или об этом надо вначале рассказать. Сейчас мы решили, об... ну, короче...
2: Нет? Наверное, как? да. Ты, принципе, как я... уже начала,
0: так что... Что уж там уж. Как я это вижу, когда мы записывали выпуск предыдущий, в смысле, который, который будет третий в этом подкасте, у меня сложилось впечатление... Ну, в общем, формат подкаста, который был до этого у нас с Лизой, он был... Я даже не знаю, как это... Короче, для меня была существенная разница в том, как, как и для... как выглядит наш подкаст, какой у него формат и для кого он, когда мы пригласили Галю на подкаст. Потому что у нас разные профессии. Вот с Лизой мы коучи, и мы как-то более-менее как будто бы... Как будто бы мы примерно одинаково видим ну, картинку. А из-за того, что Галя психолог, и, и ну, у нее как бы другое чуть-чуть видение. И когда мы записывали третий выпуск, получалось так, что мне периодически казалось, что как будто бы мы пытаемся переубедить друг друга. И ну, из-за того, что наш подкаст был... По крайней мере, это было мое видение в моей голове, да, не обязательно, что у вас это ощущалось так же, у меня это ощущалось так, что наши видения не совпадают, и как будто бы подсознательно я хочу привести нас ну, к согласованности и к одной картинке, и зачем я это делала, я не очень понимала, я потратила на это очень много сил, я там ушла где-то в оборону в каком-то моменте и начала защищаться, и потом, когда мы уже записали выпуск и поговорили с Галей, э, я вывела такую формулу, что... Все таки коуч и психолог... Коуч и психолог — это две разные профессии. И я даже хочу... Я не знаю, найду ли я сейчас тот момент, где я это описала, чтобы прочитать. Наверное, я не найду, я буду долго это искать. Но я писала это так. Нет, я не хочу, я хочу найти. Вот, я нашла. Нашла? Задача, получается, у коуча и у психолога разные. У психолога разобраться во внутреннем мире человека, дать ему validation, дать почувствовать себя значимым, создать атмосферу комфортно. А у коуча помочь увидеть по-другому свой затык и, по сути, привести к результату. И в итоге получается, что у коуча в работе все равно получается дать вот это чувство значимости и разобраться во внутреннем мире. Но это не, не цель. Цель – это помочь увидеть свой затык по-другому и привести к результату. А у психолога в итоге тоже получается помочь человеку решить затык и увидеть его по-другому, но это не цель, цель создать комфортную атмосферу. И из-за этого получается, что и э, методики у нас разные, и подходы у нас разные, и вообще как бы работа с психологом работа с коучем это, — это две разные работы, которые, кстати, могут быть совмещены, да? и один человек может одновременно ходить и к психологу, и к коучу, и это будет очень круто и полезно. И э, из-за этого я предложила вообще поменять вот формат подкаста и э, сделать так, чтобы мы в своем подкасте просто делились каждый своим каждое своим видением да ситуации и какими-то своими практиками своими техниками и слушатель уже сам почувствует и поймет что для него классно что для него комфортно и э, при этом всем если наш слушатель сам человек помогающий профессии то он еще и э, возьмет для себя какие-то классные моменты там из коучинга, да, и из из подхода психолога, ну то есть и как-то адаптирует их под себя в своей практике и короче и поэтому все так произошло. Да.
2: да? да все. А что? <laughs> Заебись по-моему. Мы
0: Ещё. ответили на вопрос, почему мы решили создать
2: отдельный подкаст. Короче, да. отличается он, наверное, главным тем, что это для по большей части для людей с помогающими профессиями и для того чтобы вы знали обратную сторону психологов и коучей что у них тоже есть там какие-то свои приколы потому что это еще один частый миф о котором мы поговорим чуть позже что у коучей вообще... и
0: психологов нет приколов своих да они серьезные люди, которые они люди.
2: Не <laughs> да.
1: Особ... особенно я я самый серьезный человек
2: Сделала серьезное лицо. И
0: теперь к вопросам переходим. С серьезными лицами. Да. И первой на вопрос буду отвечать. Давайте не я, а то я и так уже много да говорю. Говори то, уже. Меня в конце.
2: Чё, да? Тогда, Галя. -хо -хо. <сörитель> 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 Мы можем, э, типа, один вопрос, и каждый отвечает да, на первый да. вопрос. Потом... Угу. Я думаю, что так будет прикольнее
1: и тишина такая, никто не хочет отвечать. Окей, в какой момент ты решила стать помогающим специалистом и почему? Ну, это как бы не был момент, я бы сказала. Это был большой-большой долгий процесс в тот момент, когда я поняла, что моя предыдущая профессия мне больше не интересна и начала искать какое-что-то новое и никак не могла найти. И вот этот вот процесс долгого поиска, а то, что ты ищешь, оно у тебя перед носом. Это был забавный процесс. Uh, ну, это вот это, это такая банальная штука про то, что сделай свое хобби, своей работой и тебе не придется работать. Это что-то типа такого. Каждый раз, когда я пыталась избегать всю свою жизнь какой-нибудь деятельности, я сидела, читала что-нибудь по психологии, и тут как такая прям
0: озарение. Uh -huh. Это uh. еще есть фраза на эту тему, что типа то, чем... То, чем ты занимаешься, когда прокрастинируешь, а, да, это да, да, да. то, чем
1: тебе и нужно заниматься в жизни. А, по-моему, кстати, ты тогда мне эту фразу и подкидывала. Вот. И плюс у меня был перед глазами пример Даши, что можно в 30 лет сбросить то, что было, и наконец-то найти себя, и построить все так, как ты хочешь, а не так, как принято, и кто-то там за тебя на, на это настроил. Вот. Ну и плюс еще совпало, ну, там много всяких таких совпадений, плюс совпало, что в одно приблизительно время несколько моих знакомых рассказали чудесные истории о том, как они сходили к психологу, и я была впечатлена этими прекрасными историями, когда говорят, да зачем тебе разбираться с твоим выгоранием на работе, давай лучше. Детей? Мы решим, почему ты не хочешь детей, или там, когда говорят девушки с пострадовой депрессией, ну ты на накрайся давай, что-то вообще себя запустила. Я поняла, что этому миру нужен новый герой, и вот я здесь.
0: Новый герой, женщина слова блуд Женщина-словоблуд, да. Это Галю
1: вчера так хейтер назвал. Да, у Гали есть хейтер, ура.
2: Ура! Галя Лили, в какой
0: mm -hmm. момент ты решила стать помогающим специалистом? Я, я начала называть тебя Лиза на подкасте, а тоже вообще решаешь, что ты Лили.
2: Вот как бы я вот когда составляла вопросы, почему-то не думала, что я выйду на них отвечать. Ты такая, было бы классно, если бы все остальные ответили на этот вопрос. Да-да-да. Почему я решила стать помогающим специалистом? Наверное, потому что я проходила через огромную жопу в своей жизни... И подумала, что... А, потому что мне много раз сказали, ты не хочешь пойти учиться на психолога. Короче, после того, как я прошла через маленький ад, я много разговаривала с людьми на подобные темы, и там в основном была тема отношений.
1: Маленький ад в большой жопе.
2: Да. Или маленькая жопа в большом аду. Это будет мой псевдоним. О чем я говорила? Ага. И там я просто думала о том, как бы это красиво выглядело. И там, короче, была в основном тема отношений. И как-то так, короче, срослось, что у меня начали спрашивать советы на эту тему. Типа, слушай, ну, у тебя было вот что-то такое, а расскажи мне, как ты сделала вот это, или а что сделать в этой ситуации. Короче, как-то очень много людей пошли за советами, как... и я такого раньше не замечала, хотя, как оказалось, такое и раньше было. Вот, плюс мне нравилось обсуждать какие-то личные темы, копаться у них, искать причинно-следственную связь, вот это, вот все. И каждый раз после того, как мы поговорили, мне говорили, типа, а ты, случайно, не психолог? Или, а ты не учишься на психолога? Или, а ты не хочешь пойти учиться на психолога? И я коллекционировала эти скрины, и какой-то момент у меня их накопилось больше десяти штук, и я такая, ну, в целом, мне нравится вроде. И Даша, вроде бы, тогда уже ушла как раз-таки в коучинг, и типа, и начала позиционировать вроде как себя как коуча, по-моему, это в то же время было. И я такая, Ну, я тоже хочу, а что И все. Я потом написала себе это в Инстаграме, что я коуч, и такая, все, вот. Я все сделала. Топ-линк создала. Все, теперь я точно коуч. Ну, это
1: да, это самое первое.
2: Да. И как-то так. Ну, просто потому что мне нравилось разговаривать с людьми на какие-то глубокие темы узнавать какие-то там травмы, драмы, показывает, что это все на самом деле не так плохо, как это выглядит на первый взгляд, и что, а если с этой стороны посмотреть, ну, типа, помогать нравилось, прикольно. И то, что у людей меняется там за 20 минут разговора настроение с самого низа до там хотя бы уровня норм, то тогда вот это вообще это самое классное.
1: Плюс один. Да. А да.
0: Во-первых, мне после ваших историй хотелось сказать, что... Вот то, как Лиза быстро решила, что она хочет быть коучем, это то, что я прорабатывала потом. Потому что я морально готовилась к тому, что я коуч. Могу ли я называться коучем? А кто такой коуч? Я не уверена, что я потяну этот титул. И хочу ли я? И могу ли я? И потом я такая назвалась коуч. И такая, М -м, как люди будут на меня реагировать, если я назовусь коуч? И тут моя сестра такая, ага, адаха коуч, я тоже хочу. И написала в Инстаграме, что она коуч. И я такая типа так просто, а как же вся эта тяжелая моральная, ментальная работа, которая должна быть проделана, вот. А во-вторых, мне хотелось здесь вот прям вот здесь вот перед тем, как я расскажу почему, ну как в какой момент я решила стать помогающим специалистом, уделить время дизайну и тому, что Лиза в дизайне 6.2, Галя в дизайне 3.5, и эм, это два человека, которые, у которых есть фокус на других людей, которым интересны истории других людей, и которые хотят делать что-то для людей. Ну, то есть вот это вот, э, когда ты сказала, что типа во время сессии у людей меняется вот это состояние, это, ну, это такое что-то крутое для вас, и такое значимое, и я в дизайне 2.4, я человек, который, ну, я живу для себя, я, ну, типа, творчество. У меня самое главное, почему вообще я пошла вот в сферу, э... изначально-то это был блог, да, просто. Мне просто хотелось выдавать информацию, которую я получаю очень много. И то есть я как, как бы в помогающей профессии оказалось случайно, потому что мне, у меня было просто много знаний, которых я набиралась для себя, и я обнаружила, что эти знания могут помочь кому-то другому еще, вот. И, эм, и вот это вот то, что вы говорите, вот это э, как меняется состояние человека, да, и вы от этого кайфуете, для меня это просто типа, отлично, сделано, поехали дальше. Mm -hmm. То есть для меня, ну, у меня нет акцента на этом, и только вот э, в последний, наверное, может быть, в последний год работы я стала реально, ну, я стала вообще для себя в жизни тоже учиться замедляться и учиться находиться в моменте здесь и сейчас побольше. И вот тогда я стала больше обращать внимание на это, да, то есть на именно качество диалогов, да, и что это теперь не только чтобы привести к результату, а еще и чтобы вот в самом процессе человек получил, ну, вот, вот этот кайф от общения, и я получила этот кайф от общения, вот. Uh, как я пришла в помогающую профессию? Mm, наверное, благодаря Лизе. Потому что Aww. я м, набиралась знаний-то изначально для себя. Ну, то есть мне всегда хотелось... Тут тоже есть вот этот элемент, про который Галя говорила, что, блин, это то, что всегда с тобой, это не что-то, что, что надо найти, оно такое, как все думают, да, предназначение. Это такое, что свалится как снег на голову, это такое кардинально что-то другое. Нет, это то, что ты всегда, блин, делала, и просто ты не воспринимала это вот как что-то такое. И у меня была всегда идея о том, что я хочу вдохновлять. Я хочу делать что-то такое, чтобы люди читали мой контент, например, там, или слушали. Ну, хоть, я еще не знала. Типа, я хочу делать что-то такое, чтобы люди вот от этого чего-то такого получали вот этот буст вдохновения и им было кайфово и они чувствовали себя чуточку лучше и чувствовали что все решаемо то есть вот это вот эм, ну ощущение такое более позитивное было и, и взгляд на свою жизнь более позитивный вот и когда я стала набираться этих знаний для себя мне захотелось их выдавать кому-то и тут же как раз эм, Лиза была в старших классах и у нее были там конфликты с родителями и э, отношения начались и вот это все и так получилось что мне просто было кому отдавать вот эти знания то есть я их применяла к себе и еще и помогала ей этими знаниями и я видела насколько ну они ей помогают когда она начинает их применять просто вот помочь ей увидеть картинку по-другому и вот как раз таки уйти после разговора со мной с ощущением таким более, ну, с чувством более вдохновленным и таким более, ну, каким-то чуть-чуть другим взглядом на ситуацию. И когда я... М -м -м -м. И дальше мне хочется сказать, что я просто попала в среду коучей и я не знала, как по-другому проявляться, потому что я не мог, ну, я не видела в, свои... в своем поле, да, просто примеров блогеров. Они все что-то еще делали, они как-то там еще что-то продавали, какие-то услуги, и я такая, ну, если же я хочу зарабатывать, то мне же нужно быть коучем, а не просто блогером, и это то, с чем я сейчас работаю, то, что я сейчас прорабатываю. Но в итоге я стала позиционировать себя как коуч, потому что у меня была уверенность в том, что если я помогла Лизе, и я видела у нее эти результаты, значит, я могу кому-то еще помочь. Вот. И... Вот. И я ответила на вопрос. Почему я... В какой момент я решила? Не знаю. В какой-то момент, когда я почувствовала, что этим я реально могу зарабатывать и могу помочь. И вот у меня есть классный пример, на котором, ну... Который показывает, что из меня бы получился хороший коуч. Вот так вот. Лиза, спасибо тебе. Пожалуйста. Следующий вопрос. Возникало ли желание бросить и почему? А, ну, у меня возникало
1: уже, хотя я именно практикую не так давно. Сколько там я уже практикую? Месяца три, наверное, всего. А, нет, даже больше четыре. Ну, короче, после Нового года. Три месяца. Я практикую, но у меня возникало это чувство уже два раза. Первый раз это было, причем в первую же мою неделю практики, когда я радостно набрала себе кучу клиентов сразу же, потому что, ну, ура, наконец-то можно идти практиковать. И у меня попались эти клиенты с довольно сложными, тяжелыми случаями там были плюс еще и расстройства личности, то есть ну, диагнозы еще и психиатрические там присутствовали. А мы как, как психолог, в принципе, он такой, он может работать с такими диагнозами, но желательно в тандеме с психиатром, mm -hmm. потому что там есть свои особенности. Вот. а тут мне сразу привалило это счастье на первой же неделе моего вступления, так сказать, на взрослый путь. И немножечко я прифигела от всего происходящего, и получилось, что я так сильно э, выгорела э, за одну неделю, просто потому что в каждую сессию я вкладывала всю себя, а оказалось, что меня не так уж и много, да, вот, но я с этим справилась. И Постепенно методом проб и ошибок научила, научилась как-то совмещать вот это вот вкладывание себя и пополнение своих ресурсов, чтобы такого больше не было. И еще один раз у меня был совсем недавно, и он был связан с тем, что я сильно уставала после сессии. То есть, я а после сессии себя чувствовал, как выжатый лимон, что мне начала приходить в голову идея: может быть, я просто не, не тяну ну, чисто психически вот эту вот работу, потому что, ну, действительно, я чувствую так, что можно было вот лежать уже и больше вообще не шевелиться после одной сессии. Вот. Но сейчас это тоже более-менее устаканилось, потому что я поняла, что кроме сессии я слишком себя опять пригрузила, потому что у меня, получалась была сессия, которая длится 50 минут, а потом я еще час сидела и писала анализ, своих ощущений, анализ сессии, планы, что делать дальше с клиентом. Это получалось такая, ну, не то что двойная, а тройная работа. Ну, как бы неудивительно, что ты слегка устаешь от этого. Поэтому теперь я немножко это тоже распределила во времени и пространстве, и это стало уже не так сильно давить. Но единственное желание, ну, вот единственное желание возникало только потому, что казалось, как будто бы я не тяну. А если я не тяну, то кто вообще тянет? Ужас.
2: Ужас. Ну, как-то так. Теперь ты, Лиза. Да, да, бросать хотелось. Не один, наверное, даже не два, и не три раза, наверное, хотелось больше. И, как... и на какое-то время, между прочим, я бросала и уходила, и не брала никого на сессии, потому что мне было вообще в падлу типа разбираться с чужими проблемами. Но, опять же, потому что я сильно впрягалась. И вот это вот отдавать у себя во время сессии, да, ну, вообще-то, ну, нахер не надо. Особенно клиенту, ему надо, чтобы его мир приняли, а, а ты свой пытаешься еще куда-то сюда же подоткнуть. И, типа, зачем? Вот, и каждый раз перед сессией Uh, у меня был жуткий страх, что я не смогу, я не справлюсь, я не знаю, что сказать. У всех такие, типа, вроде бы одинаковые проблемы, просто по-разному они рассказаны. И, типа, а что если вот он как-то так интерпретирует клиент, и я не смогу понять, и не смогу, и не смогу, и, о Боже, все страшно, все плохо, надо срочно написать Дашу и спросить, как работать с каким-то запросом. И вот последний... Uh, сколько четыре сессии вот когда у меня короче был это... а акция акция по 50 рублей за сессию uh, вот тогда страх постепенно начал уходить с каждой сессии этого страха все меньше и меньше и я перестала типа думать, прям вот сидеть и осознанно думать как решить проблему. Человек сам знает, как решить свою проблему. Тебе нужно просто помочь ему прийти в то состояние, в котором он это увидит. А я просто периодически впрягалась, давая там кучу всяких разных практик, когда человек вообще не за этим пришел, придумывая пути решения. И в какой-то момент я понимала, что на середине сессии, там условно трехчасовой, я понимала, я делаю вообще не то, что я изначально собиралась сделать, когда пришла в помогающую профессию. И из-за того, что да, вот этот вот перегруз, это голова все время кипит, у тебя столько всяких разных мыслей о том, как надо, как не надо. А в последние несколько сессий я вообще отключилась. И я такая, вот что идет, вот какой вопрос идет. Вот то, что мне больше всего хочется спросить, узнать или сделать, то я и скажу. Сессии получалось типа развязать какой-то большой трендец за там, 40 минут. Хотя я раньше на это по три часа тратила. И я перестала впрягаться именно вот в каждую деталь. То есть человек пришел с одним запросом, но пока он говорил, ты нашел у него еще 50, все, все ему выдал, он такой, да подожди, блядь, я не с этим вообще, отстанет от меня. Вот. И когда работаешь с конкретным запросом, или если ты чувствуешь, что человек тебе говорит одно, а на самом деле как будто бы он хочет сказать другое, блядь, да возьми, да и спроси у него, ⁇ ёпта. А то вот вот этих вот надумываний прям вообще ничего потом не хочется делать. Ну, короче, теперь пока что вроде бы мне не хочется бросать. То есть получается, сейчас... что ты пытался прочитать мысли? Да, прочитать мысли, предугадать будущее.
1: И сейчас прямо это описала один из главных принципов одного из подходов, которым я обучилась. Это ориентированное на решение терапии. Это, кстати, очень близкое направление к коучингу что если не болит, то не надо это чинить. Mm -hmm. если Следуйте даже ты за видишь, интересом клиента. Да, что ты видишь mm -hmm. у человека еще кучу всякой штуки, которую бы неплохо было бы починить. Если он не жалуется, то не надо трогать. Mm -hmm. он, да, да, когда придет время, он сам увидит это и сам придет уже к тому, что нужно там что-то. Или не придет. Так тоже бывает. Mm
0: -hmm. Мне кажется, мы с Галей учились этому друг на друге. О, oh, mm. это точно. Потому что мы как созвонимся с ней раньше, и я слышу у нее установки, с которыми бы я поработала, а она слышит у меня горы установок, с которыми бы она поработала. И в итоге мы такие указали друг другу на кучу своих, ну, установок друг в друге. И потом такие, я после разговора сижу и такая, а... Ну, самое важное, это зачем я звонила, я не рассказала, потому что ну, у меня было... И самое-то интересное, что бесполезно мне говорить, где у меня затыки, когда я на другую тему сейчас вдохновлена поговорить, и, и получается такая неудовлетворенность от того, что и о том, о чем я хотела, не поговорили. И, ну, и то, о чем поговорили, я пока мне неинтересно пока это применять. И вот когда я читала книгу про коучинг, э, у меня выпуск записан еще не опубликован, по ней, ну в, в своем сольном подкасте, э, там было вот это правило главное следовать за интересом клиента, следовать за интересом клиента, потому что человек будет с удовольствием копаться, применять какие-то практики, делать что-то в той сфере, которую ему сейчас интересно, mm -hmm. ну в которой ему сейчас интересно углубиться. И да, тоже, ну, наверное, на Лизе я тоже этому училась. Вот. Возникало ли у меня желание бросить? Да. И я не знаю, может быть, оно было больше одного раза тоже, но вот мне вспоминается один большой, и оно было потому, что я сильно начала ассоциировать себя с профессией коуча. И это на самом деле для меня, вот сейчас я могу сказать, это дополнительное хобби. Я не смотрю на это как на свою профессию, как на работу, как на вот, основную деятельность, которой я занимаюсь. Основная деятельность, которой я занимаюсь, это я получаю много информации, которая мне интересна, и я выдаю ее в подкастах, в многочисленных и на сессиях в том числе. Вот, и когда я сильно углубилась в то, что я коуч, я коуч, я начала продумывать контент, который специально там вот для людей, которые идут мне там по, ну, по мотивам запросов, которые мы прорабатывали, то есть я слишком сильно углубилась в других людей, и я стала перегорать на этом, потому что изначально вообще, из-за чего я начала вести свой блог, из-за чего я начала э, вести свои подкасты, мне было интересно самой. Я получала какие-то инсайты, и мне нужно было их выдать, потому что внутри меня такой богатый мир, в котором так много мыслей и, и вот этого всего, и вот этих знаний, которые хочется структурировать и кому-то выдать, чтобы они еще хоть кому-то помогли. Вот, и, эм, и когда у меня поменялись вот эти вот акценты, эм, и я стала больше делать для людей, а не, а не для себя у меня началось жуткое вообще выгорание, потому что я поняла, что мне неинтересно, мне не интересно то, о чем я говорю, мне неинтересно то, что я делаю, я не чувствую и не вижу себя в своей деятельности, она вся стала о других людях, и я просто потерялась, и в какой-то момент я поняла, что я не хочу быть коучем, это вообще не мое, я вообще хочу просто творить, я хочу просто записывать подкасты, я хочу просто писать посты, и возможно, книги, эм, ну, и ну, уйти вот в творческую работу. И когда я разрешила себе уйти в творческую работу и совершенно перестать консультировать, в какой-то момент у меня появилось, что «а тогда я хочу». А тогда это снова сфера моих интересов, и а тогда мне интересно было бы поработать с запросами других людей, посмотреть, чем я могу помочь, и выдать весь свой ну, не весь свой, но большую часть, большие, большой багаж знаний, который у меня есть по, там, по, по теме энергетики, по теме ä, закона притяжения, по теме там, личной границы, вот этого всего, что я очень сильно люблю, ä, чтобы применить это вот в мире другого человека. И... И, и тогда это опять стало больше, ну, типа, про меня, как бы. Тогда мне интересно и азартно э, прийти по приглашению в жизнь кого-то другого и привнести знания, mm -hmm. и помочь ему эти знания распределить так, чтобы, чтобы они, ну, поддерживали его видение ситуации того, что он хочет. Вот, и когда это снова стало вкусно для меня, тогда я... Ну, вот я поняла, что для меня очень важно все-таки держать акцент на себе. Я все-таки для себя, в первую очередь, в помогающей профессии. И когда я для себя, и когда я принимаю это в себе, что я такая, не для других людей, нужно им помочь, а для себя, тогда я и большую, и более качественную пользу могу принести другим людям этим. Вот. Расу Очень сказать.
1: интересное, кстати, наблюдение, что я наоборот всю жизнь думала, что я только для себя, и точно не для кого больше. И всегда казалось, что я всегда сфокусирована на себе, на, на своих проблемах, на своих каких-то там штуках. И это, кстати, дополнительно скрывало от меня то, что советы постоянно ко мне тоже приходили спрашивать, что читают я в основном про то, как помогать. И это да, это был такой интересный момент.
0: Чего дальше, следующий вопрос. Да. Что не нравится в помогающей профессии? Mm. В смысле в своей профессии именно нюансы или, или тут уже речь больше о стереотипах, что в принципе не нравится в работе?
2: Ну. Я других? думаю. Или в своей. своей, я думаю, своей.
1: В моей работе, наверное, мне все нравится. Есть какие-то мои личные штуки, которые меня напрягают, но это такая, знаете, обычная такая вещь, что чем больше ты узнаешь, тем больше понимаешь, что ты хрена не знаешь, поэтому mm. нужно еще узнать, еще вот это обучение, еще вот это обучение, еще вон то, давайте, и вот тут еще, и вот это, и а -а -а, что делать, куда бежать. Этот. Вот, наверное, вот это вот единственное. Но я бы не сказала, что мне это прям не нравится, я бы сказала, что это немножечко мешает иногда. Mm -hmm. А так... Мне больше не нравится, скорее, обесценивание этой профессии и наличие всяких стереотипов и мифов, о которых мы поговорим позже, Вот. А прям именно сама по себе профессия,
2: мне кажется, очень классная. У меня... Вот, наверное, единственное, что не нравится, это когда... Приходят с тем, чтобы типа реши проблемы за меня. Типа это помогающая профессия, не решающая, а решающая профессия. я. Решающая
0: профессия. Я хочу работать в решающей профессии.
2: Да и Подойдите вот это тогда, все наверное, ко мне, юристы. я решу все ваши проблемы. Да, это больше про юристов, мне кажется. А помогающая, ну типа. Я могу тебе дать информацию, могу тебе дать вот это, но делать-то ты должен сам, а человек, mm -hmm. обращающийся за помощью, почему-то считает, что за него все решат. А кто будет за тебя практики делать? А кто будет в твоем говне копаться? Ну, типа, если не ты сам, конечно, мы можем покопаться вместе, но без твоего участия извини, мы этого не сделаем. Ты, типа, вот куча, я ее насрал, пожалуйста, разгреби,
0: я приду за да. результатами.
2: Да, 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 да. Типа как сделай домашку за меня. Типа, а смысл? Ну, mm -hmm. я-то для себя что-то пойму, а ты? Mm -hmm. И вот, вот это прям, наверное, главный такой нюанс. Или когда... То есть это консультация... А, прикол. Когда человек берет сопровождение и пропадает с радаров. То есть он заплатил, ты чувствуешь свое обязательство, типа тебе надо отработать эти деньги. А человек не пишет, не звонит. Так, где
1: такие не... люди? Мне нужны они срочно. Заплатите мне. Заплатите мне и
2: Бывали, потому что такие моменты, то есть платят приличные такие деньги и не пишут. Типа, чувак, ты платишь за мое время, так использую его, потому что потом еще всякие отзывы интересные летят. Типа, я заплатил, а вот мне, короче, не писали. Так откуда я знаю, что у тебя проблемы? Может, ты все решил уже давно-давно мне не говоришь, молчишь как партизан. И я в свою очередь писала, Тебе типа, все нормально, да, все нормально, практики сделали, вот эти вот эти вот эти, да, все сделано. Хорошо. Чем еще UP. я
0: могу быть полезна, да? Ну да, типа. Вот -вот я слышала однажды коуч говорила, мне очень понравилось. Она м -м говорила о том, что когда человек покупает у меня, ну, вот сопровождение смотрите, вы, говорит, платите мне за то, что я теперь есть в вашей жизни, и вы можете обратиться ко мне, то есть я раскрываю, ну, свое поле для вас, да, я там, если я, я делаю какие-то практики на манифестацию наилучших результатов у моих клиентов, я вас тоже включаю в эти практики, но все остальное — это вы, это у вас, ну, это ваша задача задавать мне вопросы, а mm -hmm. не моя задача читать ваши мысли. Это ваша задача: эм, Ну, если у вас что-то не работает, прийти сказать: блин, у меня вот это не работает, дай мне совет. Они а мне докапываться до того, что у вас не работает. То есть расскажи, mm -hmm. с каким запросом
2: ты приходишь.
0: Да, есть такое.
2: И еще моменты, когда кто-то говорит: тебе бы сходить там к психологу или к коучу, О, да. и человек да, идет. Да. И такой, ну мне сказали, что мне надо,
0: О, да, это или моя мне любимая. купили сессию у вас, потому да. что кто-то там сказал, что мне надо. Типа, окей, от, от меня ты чего хочешь? Да, Какие а проблемы? ты сам хочешь? Нет, а у тебя есть проблемы, да, вроде. Ты же, у меня нормальный. все хорошо, да? Да-да-да.
1: Это у меня вот эта проблема. Ну, мне сказали идти, что потому что у меня вот эта проблема, вот это и вот это. Они тебе мешают? Мне нормально. И вот угу. что? Что тогда с ним делать?
0: Угу. Да, есть такая.
2: Вот такие моменты не нравятся.
0: А э, что да, мне да. не нравится в помогающей профессии? Что мне не нравится?
2: Я согласна с Лизой, мне не нравится, но...
0: Мне не нравится, когда люди приходят... Вот, знаете, мы говорили выпуски, выпуске, который третьим будет по счету, короче, mm -hmm. это первое, это будет третьим. Мы говорили там о том, что вот к Гале, да, пришла девушка, которая хотела, чтобы она давала ей советы, а, а Галя задавала вопросы. И иногда приходят к коучу. Ко мне иногда приходят люди, которые хотят, чтобы я просто сидела, молча слушала и задавала вопросы, а моя работа, ну, предлагать варианты, да, какие-то, mm -hmm. и какие-то структуры, и какую-то опору. И, эм, и вот это, наверное, это опять к мифам и к стереотипам, потому что люди не понимают вообще смысл профессии, и разницу, и, да, что, для чего, и, и, и у чего какая миссия вообще. Вот. И вот практики когда я рекомендую какие-то практики у меня было всего парочка таких случаев когда вот реально человек просто пришел ну поговорить вот это вот ток сераппи короче ну, и, и, и этого достаточно было и эм, теперь я понимаю что если человек приходит за просто ну вот за этим то я спрашиваю то есть что для тебя нужно и как я тебе могу максимально помочь. Тогда я не знала этого. И я такая, накидываю вариантов, и я такая рассказываю, смотри, вот это нужно, вот это попробовать, вот это, вот это, вот так, вот так, вот так. А человек потом, ну, он ничего не попробовал, он ничего, он, он просто хотел чуть-чуть порефлексировать, рефлексировать, рефлексировать. Порефлексировать. Порофлить. И эм, ему не нужно было, ну, вот эта гора вариантов, и гора моих знаний, э, которая, которая у меня была по этой теме. И поэтому, соответственно, потом этот человек такой, ну, у меня нет результатов, и он там спустя какое-то время пишет мне, что типа, ничего не сработало, ничего не, не изменилось. И я начинаю спрашивать, а вот это дело, а вот эту практику, а вот эту пробовала, а вот это, а вот это нет. Я ничего не пробовала, я не хочу. Вот и вот это да, вот это было прям поджигательно для меня, что типа давлять. А зачем ты тогда идешь коучу? И видимо это вот ну, отчасти от того, что все-таки просто порефлексировать это, наверное, к психологу. Ну поговорить о чем-то и там как-то
2: выговориться просто. Оп опора в себе, типа выговориться и чтобы человек тебе типа, позадавал вопросов и вывел тебя в более ровное состояние. Mm -hmm. Потому что коуч, они больше как нацелены на результат. Вот у меня такая-то проблема, я там не знаю, не могу уйти от бывшего, хотя не люблю Ну хорошо, а давай мы попробуем с тобой уйти от бывшего.
0: Да, типа разные подходы, а какие у тебя затыки, а что тебе мешает, а давай поговорим о твоих установках. То есть тут больше такая какая-то более как будто бы динамичная работа, да, мне захотелось сказать. Галя, ты что думаешь?
1: Ну, в принципе, я с вами согласна. Ну, у работы у психолога тоже может быть такой быстрый, динамичный mm -hmm. поиск решений. Работа у психолога может быть другой. Вот это вот, когда хочется выговориться, когда хочется, чтобы подержали на ручках и просто побыли рядом, например. Mm -hmm. Она может быть... Абсолютно разные, она зависит от того, чего хочет человек. Я думаю, что вот эти вот все штуки, которые мы сейчас перечислили, которые нам не нравятся, они имеют какие-то общие корни в том, что... Давайте сначала спросим, подкрас...
0: да? Давайте сначала
1: спросим, чего хотите. Но они, кстати, тоже не всегда все знают, чего хотят. Это уже другой вопрос. А, скорее то, что пока еще не очень хорошо знают, а что это вообще за профессия, что угу. это о, за коуч, что это за психолог, а что они делают. И опять-таки мы начинаем уже плавно смещаться к пункту про мифы. Я
0: предлагаю, я предлагаю сместиться к нему, потому что дальше у нас будет, с какими темами мы работаем, да. это уже будет больше как, типа, да. ну, реклама, да, да, рассказать о себе. Поэтому да. давайте плавно перейдем к мифам уже, раз уж мы очень хотим к ним перейти, и надо было у -у -у. с них начать вообще. Вообще только про них и говори, Реально. Какие самые стрёмные мифы выбешивают больше всего касательно помогающих профессий? Галя, начинай их. Мне а, вспомнился это... Галин Хейтер вчерашний. Ну, вот это. Это раз. Следующий. Это два. Он там пальцы загибал,
2: короче.
1: Да. А, ну, я бы не сказала. Он выбешивает. Здесь это для меня слишком, наверное, такое сильное слово. А, я вообще какой-то дзен поймала и перестала совсем беситься из-за таких штук. Видимо, уже это перегорел предохранитель. Ну, первую, если вспоминать моего... Хейтера, которого я уже люблю нежной любовью, то миф про то, что словами ничем не поможешь или разговорами не поможешь.
2: Ну да, мне кажется, это вообще самый распространенный миф про психологию в целом. Типа делать вам нечего говорить. Да. Поговор...
1: Сейчас... Что-то. Вы думаете. Тебя что нужно делами и...
0: занять.
1: Да, mm. да, да. Вон в поле пахать, например.
0: Да. Mm -hmm. И все твои проблемы туда решаться сразу. И детей рожать.
1: И ну, детей, поле Прям
2: наболевшем. Прям в извините, поле, Прям, да, -да, -да. В поле да. да.
1: Ну да, родила, и дальше пошли, или вообще пошили в процессе. Да. Зато никаких депрессиях думать
0: не
2: будешь. Реально.
0: Никогда. Мне понравилось, как Галя сказала, не помню, где она это сказала, что эм, вот поколение предыдущее любит говорить о том, что, ой, типа, делать вам нечего, поэтому вы тут разговариваете о своих проблемах, вот мы, и вот у нас не было депрессии, ничего, потом смотришь, и один пил, другой повесился, третий да, да. и, да, оказывается, какое у вас здоровое поколение было, надо же,
2: действительно, нафиг нужно всякие психологи, коучи, юристы да. тоже вообще помогающие. Нафиг. Раньше и не юристов стало
0: в, в, в наше болото затягивать уже второй раз сегодня.
2: Да, извините. Типа есть знакомый юрист. У меня нет знакомых юристов. Юрист. Я...
1: Дефит-психолог. Поэтому их хочется затянуть, потому что ну, наше болото, потому что. А Нехватка не никакого... юристов.
2: Нехватка юристов. Но просто они же, по сути, тоже как помогают решать проблемы. И раз вы все такие умные, и раз вам никто не нужен, то так может вы и свои судебные дела сами... Ближе. Вообще-то в этом есть смысл. Потому что
0: это то, как люди относятся к риэлторам, например, да, к тем mm -hmm. же самым. И вот все, что касается вот этой юридической части вот этого юридического оформления документов, такие, а, чё, я сам не знаю, что, mm -hmm. ли сам почитаю договор.
2: Да, да, да.
1: Ну, Есть, я кстати, думаю, что, что вот этот миф про то, что разговор словами горю не поможешь. Да, вот эта вот красивая точно. фраза наша словами любимая. Словами
2: не словами, ни слезами вообще. Не а, слезами, слезами. Там
1: слезами. Но почему-то хочется сейчас сказать словами. Это этот, как он называется? Короче, это авторское мое видение. Я, 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 психолог, я так вижу, ничего не знаю. Это в принципе идет из
2: собой.
0: словами. И горю не поможешь. Я психолог, я так вижу. Не поможешь.
1: Это все в принципе у нас базируется на прекрасной истории, что все, что тут это психическое, психологическое, психиатрическое. Это все от скуки, от лени. Это все фигня. От того, что детей
2: нет.
1: Ну, да ух, что роди, Но... роди пройдет.
2: Я, короче, нашла статью про мифы психолога. Ух мы, ты. Можем, мы можем по порядку. Но подожди, очков. нам пока есть что сказать. А, или что? Ну, да, говори. это я так, это я так на всякий случай. А, не, я думала, ну, Галя продолжает просто. Нет?
1: Ну, нет, пока, пока то, что я вспомнила, вы присоединяетесь, я так могу долго говорить.
0: У меня была какая-то мысль вот по поводу, типа, словами не поможешь и, типа, чего это все обговаривать. А, знаете что, вот рука об руку идет и, Лиза, если вот эти два есть, во-первых, что, ну, обговаривать бесполезно, и второй, который я назову, если они там есть, тогда можно идти по списку. Но mm -hmm. второй, который здесь прям рука об руку идет что не нужен помогающий специалист, обговорить можно и с друзьями. Вот, ну, так, кстати, как это вообще mm -hmm.
1: сочетается, это очень хороший вопрос. То есть ну, с друзьями да. поможет.
2: Друзья, а которые что? говорят, не да не плачь, да не беспокойся, да, да с друзьями, нервничай. которые
0: тебе напомнят, что слезами горю не поможешь, да, и нужно идти да. делать, нужно срочно идти рожать, чтобы пофиксить все свои проблемы, а еще нужно идти в поле работать. И вообще, да что-то не плачь, да у меня хуже было. И что ты плачешь, у тебя что, кто-то умер? И вот. Или да, а конечно, если... все а мужики-козлы, да. Ну, а давай если кто-то умер, что, а ты-то
1: что плачешь, ты мало знала да интересная
2: такая логика плакать можно только когда кто-то умер Но что ты плачешь ты же что его знала что ли то есть
0: даже когда кто-то умер все равно нельзя
2: плакать Там должен
1: быть выдаваться такой чек-лист про так если один пук не совпал то уже плакать
0: нельзя все хватит достаточно это мы, если что, говорим об установках наших слезы родителей. Эм, когда мы проявляли эмоции в детстве и бунтовали и плакали, мама нас спрашивала: ты чё плачешь? У тебя кто-то умер? Вот, А да. сегодня мы еще с Лизой вскрыли установку о том, что Ну, короче, умерла любимая кошка, а Лиза плакала, а мама спросила у нее спросила? Это было в детстве, если что. Ну да, это было в, глубоко в детстве, когда-то до пяти лет, наверное, даже. Когда кошка да. была старше Лизы.
2: Да-да-да. Она сказала, а ты-то чё плачешь? Ты же её совсем почти не знала. Да, и, вы, и выясняется, что, короче, плакать нельзя даже, когда
0: кто-то умер, потому что если ты его плохо знала, тогда тогда тоже нельзя плакать. Вот так
2: Короче, наверное, самый такой распространенный миф из всех, что я сейчас нашла интересных, это психологи и психиатры – это одно поле ягоды.
1: О, мне хочется узнать, что это за поле такое
0: с произрастающими психологами и психиатрами.
2: Но я раньше тоже не знала разницу между психологами и психиатрами и, и еще психотерапевтами. Есть... И психотерапевтами, да. Вот расскажи, Галя, кто такие, чем они все отличаются? Ну,
1: во-первых, психиатр – это врач. Это mm -hmm. такой товарищ, который закончил... У которого есть медицинское образование. По-моему, лечебное дело они должны закончить по специальности. Потом mm -hmm. они идут заканчивают... Что там сейчас у них? Ординатура. Короче, это Короче, очень важно. В общем, это очень много-много, да, у них там этапов. Они заканчивают, учатся специально в психиатрии, они могут выписывать лекарства, mm -hmm. они могут ставить вот эти вот всякие диагнозы, они могут именно психиатрически различные. Кроме того, это вот эти вот самые люди, которые наверняка каждый каждый проходил медосмотр и там. Среди... Это, которые шепчут тебе странные слова. Но они не могут шептать, они могут давать какие нибудь тесты, они могут просто задавать вопросы, например, какой сегодня день. Вот, mm -hmm. частый вопрос был, <laughs>
0: частый вопрос.
1: Можно
2: а я
0: помню, у меня муж возмущался, у него был медосмотр и он говорит, там такой странный психиатр, он говорит, меня спросила, вы жену свою любите? Я сказал, да. И все, и он мне написал, что я годен. К
1: чему? К работе. Когда я работала переводчиком, у нас каждый год наших нефтяников водили на медосмотры. Это опасное производство, и нужно раз в год медосмотр проводить. И у меня группа немцев, которых я отводила к психиатру, и психиатр начинал спрашивать, «А что значит вот эта пословица?» А вот О, это. Мой, а да. Как бы вы, как вы ее понимаете? У меня там просто мозг такой из ушей. <связь> Господи, мне надо ее перевести, объяснить и, и как-то рассказать, что делать-то вообще.
0: <связь> просто да, ответы это. продиктовать. <связь>
2: <связь> это
0: психиатр. <связь> это психиатр. <связь> <связь> угу. Психотерапевт теперь.
1: Психотерапевт. Это тоже врач, который прошел ординатуру по специальности. Психотерапия. И он может еще и вести психотерапию. Психотерапия это вот это вот то, что вот ты приходишь, садишься, разговар... а разговариваешь разговор. А, угу. Славоблудничаешь. А. Да, 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 словоблудничаешь вот это вот все. А, ну и психолог, психолог это не медик, точно. Mm процентов это ну может конечно быть если сильно хочет но не обязательно это mm -hmm. человек который закончил не знаю там универ по специальности психология или какой какой-то дополн пока у нас сейчас нету закона который прям четко бы регламентировал что нужно обязательно психологу закончить поэтому там какие-нибудь курсы переподготовки курсы повышения квалификации все канает.
2: Mm -hmm. простите то есть по идее самая главная разница между психотерапевтом и психологом, то, что один врач, а второй нет.
0: Я так а... понимаю, это вообще зависит от степени учёности. Психо... Психиатр, психотерапевт <laughs> и психолог. Не только. Там еще немножко
1: работа, смысл работы тоже разный. Но вот я психолог, я не могу ставить диагнозы точно. Угу. Я могу что-то заподозрить.
2: И направить что... к
1: психотерапевту. Да, и направить к психиатру. Для постановки а, диагноза к психиатру. Я, э, фу, я, понятно, я не выписываю никакую фарму. Mm -hmm. Я опять-таки могу, ну, в идеале, э, психологи должны работать в тандеме с психиатрами, если есть какой-то диагноз. Если, допустим, ставит вам психиатр диагноз там бар или это, это полярно-аффективное расстройство или какое-нибудь пограничное расстройство личности или э, обсессивно-компульсивное расстройство или еще там куча-куча-куча-куча всего, то э, тут обязательно, конечно, нужно, чтобы вы посещали своего э, психиатра, который будет как-то эту болезнь вести, потому что психологи, как правило, они умеют, конечно, с этим работать. Но зачастую бывает очень сложно без медикаментозной поддержки. Ну, ты просто будешь делать вот все вот эти классные техники, но они просто не будут работать, просто потому что у человека там что-то не так вырабатывается, mm -hmm, какие-то mm -hmm. изменения есть в мозге, просто из-за этого. Вот, mm -hmm. Поэтому обычно, ну, как правило, по-хорошему <laughs> mm -hmm. это должен быть тандем. Как психолог я могу предложить... Поговори об этом. <смех> Побыть с вашими чувствами. Ну, психолог, опять-таки, психологи, они тоже очень все разные, потому что а, есть психолог, который у нас, помните, школьного психолога, который был очень полезен, ну не знаю как сейчас, но в, наш... в нашей школе был очень полезный психолог, который давал тесты раз в год какие-нибудь и mm -hmm. потом не, раска... не рассказывал их интерпретацию. Ah,
2: <с donne>
0: точно, да. будет. А, такие...
1: интересовали, рисовали, заполняли, какие-то фигурки делали. Вот это вот все делает, можно делать психолог, который работает в больнице, он может проводить различные... Тесты на когнитивные способности, на всякие, как там, ребенок нарисовал семью в черном цве цвете, в черно черными карандашами, значит там что-то плохое творится. Но это mm -hmm. как это, это утрировано. Mm -hmm. Там есть свои методики, есть свои технологии. Там это очень большая, большая, большая тема. Mm -hmm. вот. вот такой может быть психолог. Психолог может быть на, допустим, в компании в какой-нибудь, который будет продумывать тимбилдинги, как сделать так, чтобы все работали больше. Чтобы все больше. подружились. Все, чтобы все подружились, чтобы все работали больше, отдыхали меньше, и при этом не умирали. Mm -hmm. вот. полях а... рожая. <свят> да, но вот эта разница в том, что вот такие психологи, как я, это по-другому называется психолог-консультант. Это mm -hmm. вот именно психолог, который ведет консультации, который общается с человеком, помогает ему прояснить его проблемы, помогает что-то там разобраться с его жизнью, и зависит его работа от того, в каком подходе он работает. Подходов много. Тоже большая тема, <laughs> вот. И так как их много, можно спокойно выбрать то, что подходит каждому человеку, потому что нету какого-то универсального для всех подходящего идеального подхода. А
2: жаль. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. А вот ты, когда сказала, что ну, психолог это тот, который может там предложить хотите поговорить об этом, поговорить о чувствах. Я вспомнила, что еще один важный стереотип. Но ну, это вообще, в принципе, наверное, ну, мы об этом говорили, да, часть: что. Um, недавно записывала подкаст, меня приглашали на подкаст, и я там говорила о том, что я раньше, вот еще лет, наверное, ну, скажем, семь назад, я была человеком, который считал, что чувства — это лишнее, что чувства слушать нельзя, их нужно засунуть подальше, mm -hmm. и лучше пользоваться просто логикой, потому что с логикой можно решить, там, из ума можно решить все свои проблемы, а чувства их вообще не нужно слушать, это вообще человеческая слабость. И потом я там сказала, что это как бы может быть и хорошо, но я очень быстро сама убедилась, когда у меня там пошли всякие мои не очень здоровые психологические отношения, взаимоотношения, что было бы, конечно, может быть, и неплохо засунуть свои чувства и не пользоваться ими, только это то, что болит внутри, это то, что не получается не адресовать, это то, от чего вообще зависит твое состояние, потому что когда ты счастлив, ты как бы не против того, что ты счастлив. Uh -huh. А вот когда что-то где-то болит и давит, и больно, и грустно, и ты не можешь заставить себя что-то делать, потому что что-то где-то какая-то... Э, как какая-то фраза есть, типа хандра, какая-то хандра есть, типа светская хандра или что-то такое. Или как Я она вижу. называется? Может быть, не светская. Но типа что это вот от безделья вот эта хандра. Uh -huh. вот. Ну, да, мы говорили отчасти про этот стереотип, и получается, что помогающие профессии это работают с чувствами, и мы mm. говорим о чувствах, и поэтому многие, ну... И плюс еще тут намешивается дополнительный стереотип о том, что люди почему у нас не ходят к психологам, да, и там к коучам, потому что если я иду к психологу, значит, я псих, значит, я сам не могу справиться mm -hmm. со своими проблемами, значит, вообще мне уже нужна помощь, все люди как-то справляются со своей жизнью, а я что, лох, не справляюсь, и мне нужно mm -hmm. идти к психологу. Вот, и, и получается, что, ну, вот это все ставит в умах людей, помогающей профессии, вот в такой короче, в уголочек ненужности, бесполезности, потому что и чувства то это все ненужное бесполезно, и вообще главное продуктив-продуктив, работать-работать, главное заниматься общественно полезным трудом и нести пользу другим людям, а то, что у тебя происходит в твоей жизни, это как бы уже это, от безделья, иди с делами займись. Ну,
2: и психика, это часть человека. Типа, Неожиданно, это правда? Нельзя, это нельзя взять и выбрать. Да, а да, в психике да. как раз-таки вот эти все эти психотравмы и прочее, и прочее. И ты, конечно, можешь долгое время скрывать это все, но это явно приведет к каким-то Но это то, что рулит
0: твоей жизнью. Вообще, да. Очень забавная
1: спорв... вещь, что когда говорят, что чувства надо спрятать, забывают, что чувства это не только там какая-то обида, злость, горе, но это вот, когда же ты говоришь, это счастье, это никто не против почему-то чувствовать да, радость, но при этом забывают, что все эти чувства они как это генерируются в одном отделе головного мозга. Да. и Если ты э, подавляешь плохое, то начнет подавляться, ну нельзя отдельно подавить только плохие чувства, угу. оставить только хорошие. Ты либо подавляешь их все, либо не одно.
0: Это как и... раз то, с чем я работала, когда я начала mm -hmm. ну, заниматься проработками, что я начала слушать Абрахама, Абрахама Хикса, и они говорят, чувствуйте себя хорошо, и я такая, а как mm -hmm. это сделать? Да, Сегодня да. себя хорошо, я не умею. Знаешь, я не
1: знаешь, я на консультациях часто сталкиваюсь с моментом, вот на первых консультациях, когда человек приходит и говорит. Мне плохо, мне он может долго описывать и рассказывать о том, как ему плохо, почему ему это не нравится, как это отвратительно. Но когда ты спрашиваешь его, а было хорошо, а как было хорошо, а что вообще для тебя хорошо, все, кто не знает, что такое мифическое хорошо, но
0: все а -а -а, знают, вот это такое было мое состояние, с которым я пришла вообще в проработку, потому что я поняла, что у меня меня все раздражает, самое знакомое для меня чувство было это чувство раздражения слегка подбешивают кошки, бесит, что чай ненужные температуры, соседи бесят, за окном звуки бесят, все бесит. Как почувствовать себя хорошо? Что вообще... Что вообще, ну, помогает тебе почувствовать себя лучше? Я не знаю. Со напишите, создайте себе плейлист, под которым хочется танцевать. Ну, у меня есть одна песня Шакиры, но mm -hmm. я считаю это тратой времени, но ну, я не хочу под это танцевать. Mm -hmm. а, а что? А создай, составь себе список вещей, которые приносят тебе удовольствие. Ну, я играю в ВОВ. WoW. А и тебе это доставляет удовольствие? Нет, mm -hmm. это просто помогает, но не отключиться. Mm -hmm. И типа, когда ты смеешься вообще? Я не смеюсь. Вот mm -hmm. у меня, да, это вот то, с чем я зашла, это то, что я прорабатывала в себе. И чтобы раскрыть вот этот блок, и я помню, я нашла практику вот этого проживание эмоций через тело, когда коуч сказала, запиши три свои эмоции, самые основные, которые у тебя в теле есть. Напиши все от мала до велика причины, по которым ты чисто теоретически можешь себя так чувствовать. А потом ты сидишь, Читаешь эту эмоцию, читаешь эти причины и вызываешь в себе эту эмоцию. И когда ты вызвала в себе вот этот накал страстей, вот эту злость, да, вот эту, тебе нужно ее через тело выразить. И я там начала там бить подушки, орать, выть, плакать. И когда я вот это все прожила и выпустила, я потом спустя полгода только вспомнила, что когда-то у меня была проблема, что я не чувствовала эмоций. Mm -hmm. То есть я вскрыла сначала все негативное и выпустила, и потом я начала чувствовать я помню, что я стояла на балконе, и я просто вдыхала вот этот вот запах летний, вот этой вот горячей листвы. И мне стало так хорошо, что я заплакала от счастья, я такая, о, это что-то новое. Mm -hmm. я, мне кажется, первый раз за 20, сколько там, 29-30 лет плакала от счастья из просто из-за того, что птички поют, а солнышко светит, и очень вкусно пахнет на улице. Mm
2: -hmm.
0: И, короче, это вот. И рассказывая вот это, я сейчас сама провожу параллели и понимаю, что? А за несколько лет до этого я думала, что чувство нужно затыкать, что чувство — это слабость, что mm -hmm. нужно думать только головой, все решения принимать только из головы, взвешивая все «за» и «против», а на чувство нужно забить. И вот к чему это привело, и, ну, и, как, и как я сейчас считаю. Сейчас я считаю, что чувство — это единственное, блядь, что надо слушать, потому mm -hmm. что твои чувства, они ведут тебя, ты своими чувствами понимаешь, что что а что не твое. И если оно чувствуется как не твое, значит, значит тебе нужно довериться этому, и это не твое, вопреки всему, что тебе говорят надо, надо, надо.
1: Очень-очень-очень сложно это сделать, между прочим.
0: Сами помните,
1: как нас самого этого детства учат не доверять своим чувствам. Что-то mm -hmm. есть хочешь? Нет, ты не хочешь. Вот будет да. обед, поешь. Или наоборот, что-то не хочешь есть? Время обеда, и потом тебе для тебя никто накрывать стол не будет. За шиворот положу. Да-да-да. Mm -hmm. Что, тебе холодно? Что, тебе жарко? Нет, тебе не... Мама сказала надеть шапку. Ну что, что тебе жарко? Мама сказала, что тебе холодно. Mm -hmm. А потом, что так взмокло
0: сильно? Надо было меньше бегать. Uh -huh. Да,
1: и у нас с самого-самого детства сразу учат не доверять своим чувствам, что чувство это где-то, а чувство это главный маркер, это главная, как это, штука, наш прибор, который помогает понять, что нам надо в этот момент, чего хочется, что,
0: что полезно, а что не полезно, что нужно, а что не нужно. Вот mm -hmm. тут как раз мне хочется опять очень в тему рассказать историю. Я уже рассказывала ее много раз, и те, кто слушает мо мои подкасты, уже слышали ее много раз. Но история о том, что вот мне раньше казалось, что у меня нет интуиции. Мне там всякие астрологи, нумерологи говорили, у тебя это очень интуитивно. Я такая, я не знаю, что такое интуиция, у меня нет интуиции, мне не насыпали при рождении. Mm -hmm. И потом я слушала подкаст один, и там два парня говорили о том, что невозможно просто взять чей-то путь успеха и сделать так же. Потому что это не твой путь, потому что когда ты начнешь делать шаги точно такие же, которые сделал другой успешный человек, ты начнешь где-то чувствовать, что ты предаешь себя, что ты что-то делаешь через силу, потому что это не твое, у тебя свой путь. И это типа твоя интуиция тебе это говорит. И я когда это услышала, я такая, это интуиция, оказывается. Это вот оно. И я поняла, что моя интуиция не только шептала где-то, я ее не слышала, она орала, она была очень mm -hmm. громкая. Это психосоматика, по сути, для меня была этого. Вот часть моей интуиции, когда я настолько шла через сопротивление, настолько предавала себя, чтобы сделать что-то, что, что кто-то другой говорил правильным, э, ну, что у меня там мигрень начиналась, и я просто не могла встать с кровати, потому что вот до такой степени было сопротивление, и вот я тогда поняла, что вот этот вот, я, я ощутила на вот этом бунтарстве, как это вообще чувствуется, когда у меня внутри, то есть у меня, оказывается, есть внутри свое мнение, я просто не знала, что это так называется, что это так ощущается, что это вообще такое, и вот только благодаря вот этому бунтарству, типа, а вот как бунтарство внутреннее чувствуется, я знаю, когда mm -hmm. я не, не могу вам объяснить, почему, но я не хочу этого делать. И у меня нет аргументов. Я просто не хочу и не буду этого делать. Я такая, mm -hmm. а, а вот оно, что такое интуиция? И это вот тоже чувство. Ну, это вот помогло мне больше доверять себе и прислушиваться, а что там вообще, когда кто-то что-то говорит, что там у меня вообще внутри творится? Есть там какие-то аргументы за прочь? Против... Ну, в смысле, не аргументы даже, потому что аргументы это из ума, а типа ощущения какие-то угу, или м -м внутри. Угу. еще есть какие-то мифы, которые на ум приходят?
2: Ну, у меня было про, этот, про то, что ни у психолога, ни у коуча не может быть своих проблем, иначе как они могут быть психологами и коучами? О, да!
1: А тут есть и второй миф, который тоже очень классно с этим монтируется, что все психологи пошли в психологи, потому что они пошли, чтобы, короче, все свои проблемы решить.
0: Типа у них Только у них поэтому, проблем что,
1: много. Да, что типа они вы будете все, наоборот, решать мои проблемы, знаешь.
0: когда у вас своих полно.
1: Это тоже очень интересно монтируется, mm -hmm. вот. mm -hmm. как?
2: Да. Ну да, странно. Я первый раз такое слышу.
1: О, это очень в среде вот именно обучающихся на психологии этот миф прям очень такой популярный. что У нас только... была
0: ситуация в семье такая, у нас ну, знакомая знакомых-знакомых была психолог, и мы как-то пришли к ней в гости, а у нее что-то сын э, вандалил бегал по дому, что-то, короче, взял какой-то грустный меч и что-то расхерачивал всю мебель или что-то где-то поломал, и ну как-то так. И я помню, что мы тогда пришли домой и сделали вывод, что да, Психологи это сами, короче, сапожники без стопок. У них у самих вон дети вон как себя ведут, а они психолог и ничего сделать не может. И короче это вот было стереотипом, который у меня в голове был, что типа надо еще посмотреть, как психолог сам живет, mm -hmm. потому что ну если у него вдруг ребенок трехлетний вандал, не дай бог, они сидит спокойно, ну пайенька и не кому трехлетний,
1: не дай бог, не играет, не бегает
0: то, ну, это значит это плохой психолог и этот, этот стереотип с которым, ну я очень много прорабатываю. если вдруг себе.
1: не дай бог психологу важнее ее веселый трехлетний ребенок, чем мебель, да 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 Или это не дай вообще
2: что-то странное
0: и вот то, что то, про что Лиза сказала у меня, это очень резонирует со мной, что я не могу быть коучем, пока я не пофиксила все свои проблемы mm -hmm. и стала жить беспроблемной жизнью. И, и да, это... Короче, у меня до сих пор есть отголоски вот этого, потому что э, я потом это, ну, развернула в себе, исцелила, что я работаю со сферой отношений, со сферой любви к себе, и поэтому я здесь смотрю... Даже получается, что тогда это было не сильно, потому что я такая, ну, здесь-то у меня есть достоинство, хотя тоже надо было постараться, чтобы их увидеть, потому что, когда смотришь на себя глазами не изнутри себя, а со стороны, то ты обязательно not enough, короче, mm -hmm. вот, но потом, вот сейчас, например, я больше иду в коучинг денежный, в коучинг, там, вот, там, в финансовой сферы, и у меня эти же загоны всплывают, что я, я еще сама не живу на Манхэттене, и у меня нет своего дома в Лос-Анджелесе, и чему я тогда могу научить людей, mm -hmm. если я еще сама не миллионер с личным островом.
2: Но в любом случае, когда, ну, как я всегда выбирала помогающего специалиста, у кого обучаться, у кого на курсы ходить, с кем работать, мне было важно знать... Что, через что проходил человек и понимает ли он меня так же. Типа у всех людей есть проблему, только у одних это, например, какая-то совсем жесть, у других то по лайтове, и тебе со стороны как бы видно эту градацию. А человек всегда проживает какую-то свою штуку, и если бы он был беспроблемный, как бы он давал какие-то действующие советы, практики, если он на себе этого не проживал? Типа для меня, наоборот, вот это непонятно. Типа ты помогаешь мне выбраться из моего дерьма, но если ты не проживал этот опыт, как ты можешь, ну, понять? понять меня вообще? Да. Знаешь, да, я помню, мне и... кажется,
1: это какие-то грани одной штуки. Потому что, ну, это, ну, для меня это звучит как, типа, ну вот, по он же сам не умер, как он может понять, что там у, у трупа не так? Ну, типа такого. Вы
0: не чувствуете, вы не проходили через, что, через то что да, я. Да, Мне, да. знаете, здесь да, вспоминается да. ТикТок про то, что эм, там девушка, кто она, акушер-гинеколог, и у нее а. кто-то спрашивает, что, типа, у, у тебя у самой дети есть? Она такая, нет, у меня пока нет. Только то, что ты можешь знать о родах? Действительно. Ну да, и да, это да, вот да. откуда-то есть той же. Но когда Лиза заговорила об этом, я вспомнила, у Лизы был хейтер, который писал ей, типа, какой ты коуч по отношениям, у тебя за спиной типа два неудавшихся отношения, да, или mm -hmm. что-то такое. И mm -hmm. э, чему ты можешь научить, если сама что-то там по городам ездишь? что за такое там было. Да,
2: у него был вывод о том, что я переезжаю часто, потому что пытаюсь убежать от себя, какой я коуч по отношениям и по любви к себе, если убегают от себя, и вообще у меня в отношениях все время какая-то жопа. Хотя я вроде никогда не жаловалась и не говорила, что у меня прям какая-то жопа. Типа. А, это было сделан вывод на том, что я рассказывала о том, что у меня был молодой человек, который за пять месяцев отношений, оказывается, Ну, не... ну совсем маленькую все, что правда о нем было, это его имя. Все остальное это была выдумка. И типа, как ты можешь быть коучем по отношениям, если у тебя было вот такое? Да, и вот здесь у тебя было возмущение, что... У меня был такой разрыв шаблонов, реально, типа, блядь, а почему нет? Типа, человек может стать богатым только если он изначально был богатый, или человек может, там, я не знаю... Научиться любить себя только если он изначально
0: рожден был, с любовью к себе... А если ты был рожден в семье, где тебя гнобили, то ты, ну...
1: Это так грустно. Такое ощущение, как будто в мире таких людей нет никакого развития, никто не может вырасти, измениться. Сделать выводы. Да-да-да, про... прогрейдиться. Просто вот, что да... дано, там и это, там и сиди в своем болоте. Ну это да, типа, если ты
2: родился блондин, блондином, то ты никогда не сможешь перекраситься в рыжий, красный, фиолетовый, серый-буромалиновый с продричью, потому что... И если ты перекрасился, то чему ты можешь
0: научить в плане ухода за волосами, ты Вообще. перекрашиваешься все время? Да,
2: да, да, да. Не дорослаешь. А, М -м. и были, было очень много всяких штук по поводу жизненного опыта. Ты еще совсем маленькая, какой у тебя О, может быть ну, жизненный опыт? Я начала коучить, когда мне было по-моему восемнадцать или 17 вообще, и типа, чему ты можешь научить? Вот у меня, а, о, 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 мы любим, ко мне пришел какой-то чувак на стрим за ему там за 30, и он как раз задал вот этот вопрос, я говорю, ну скажи мне типа примерно на какую тему ты хочешь поговорить? И он такой, ну вот про отношения. Что-то там, боюсь наврать, но пускай будет гипотетически ситуация, э, типа, меня, мне все женщины отказывают.
1: Ага. Я даже знаю почему. он душнило.
2: И у меня был вопрос, типа, а почему ты так думаешь, а кто тебе сказал, кто тебя научил тому, что все женщины должны тебе, по-моему, отказывать? Он такой, ну понятно, жизненного опыта еще нет. Ну да, блядь, мне женщины никогда не отказывали.
1: Мне всегда соглашались, да? И главное,
0: что человек-то не понял, что ты, ну, работаешь с его установкой, он такой тупые вопросы задаешь. Мне кажется, отчасти Хейтер вот на это же добился, что мне задают вопросы, и что там было? Типа, вот меня недавно спросили, что значит там какое-то слово «забота». Что значит «забота»? Типа,
1: а, и он, типа, ответил нестандартно, не так, как в наших пособиях. Mm. Что-то такое было.
0: Э, я... И все я... и сломал и... психолога. Да, и психологи
1: все сломались сразу.
0: Короче, переходим к следующему вопросу. С какими темами вы чаще всего работаете на консультации? С какими бы интересно было поработать на данный момент? Галя первая. Погнали. А,
1: погнали. Погнали мы с того, что я вам сразу скажу, что я работаю не с темами, я работаю с людьми. Начнем с этого. Это значит, что... У меня нет каких-то специфических таких штук, что я беру только там людей с депрессией или только там людей с какими-то проблемами с, с личностным ростом или еще. Это не в этом дело. Скорее, я работаю с теми людьми, с которыми мы совпадаем по вайбам, по мировоззрению, по какому-то такому взгляду на жизнь. А я сейчас не работаю с психиатрическими диагнозами, ну как не работаю? Только если человек наблюдается у психиатра и у него получает лечение, и вот это вот все, да, тогда, тогда я могу со своей стороны подключить там какое-то а, свои знания, умения и навыки, но именно отдельно я такого человека, конечно, вести не смогу. Uh -huh. А темы темы абсолютно разные. Тема зависит от того, ну с чем вы придете, конечно. А последнее время у меня чаще всего были темы связанные с переездом в другую страну. Все uh -huh. понимают, я думаю, uh -huh. почему когда резко срывают, люди срываются, переезжают, там, понятно, начинаются проблемы с местом работы, никого нет знакомых, новая жизнь, вот это все. В последнее время у меня больше всего таких тем попадалось. Ну, вот что-то такое. Ну, вообще есть разные, есть и с отношениями, есть и с какими-то своими затыками. Ну, как-то так, вот.
0: А какие темы тебе... Ну, что там была вторая часть?
1: Мне интересны люди.
0: А, все, я понял. Истории. Мне интересна не сама
1: тема, мне интересно, как человек про нее рассказывает, что он рассказывает. Мне интересно его мироустройство, как он видит эту проблему. Потому что, по сути, можно проблему как-то там, не знаю, какую-то типологию проблем-то ввести, что вот это проблемы, это там такие, это вот такие, это вот к этой сфере жизни относятся, но э, каждый человек все равно проживает ее по-своему. И мне интересен сам процесс этого проживания, ну и как, э, как это? Мне интерес... Обычно, когда мы поглощены какой-то проблемой, особенно долгой, которая уже сто пятьсот mm -hmm. лет с нами, то... Когда мы рассказываем про эту проблему, ну, про свою жизнь даже, не так, то все факты, которые касаются, подтверждают эту проблему, они, они прямо вот так вот сыпятся, сыпятся, ты рассказываешь, угу. что вот это все, вот, вот точно это проблема, и точно нет никакого выхода. А любая информация, которая вот, ну, подтвержда... подтверждает что-то другое, она опускается, потому что кажется, как будто бы она незначительная и не относится к проблеме. Ну, вот моя задача, по крупицам найти эту информацию показать ее человеку показать что он может и помочь ему придумать уже как это все воплотить в жизни и что сделать как переписать эту свою проблемную историю
0: получается что человек видит проблему большой а себя маленьким типа а ты того. помогаешь увидеть себя большим а проблему маленькой
1: да что-то вроде этого или знаешь mm. еще как что в чем мы про Шоры как-то говорили, да? Uh -huh. Когда лошадь на скачках, uh -huh. когда я ей загораживаю зрение, чтобы она видела вот это узкое мышление только вперед. А все, что по бокам, она не видит. Человек не видит. И вот моя задача помочь ему увидеть более целую
2: картинку. Uh -huh. Uh -huh. Лиза. Я в основном сейчас на темах. Ähm... Но последний из тех, что у меня были, это самореализация, всякие страхи самореализации, отношения очень часто, типа, мы не можем поговорить, или я чувствую себя вот так, когда она делает вот это, или часто что я слышу, но с чем обычно ко мне не приходят, а я просто это там слышу в повседневности от других людей, это женская манипуляция слезами, когда мужчины странно к этому относятся, и не просто как к реакции на там повышенные тона или на серьезные разговоры в силу своих психотравм детских, а как на манипуляцию, Что типа, хотелось бы многим объяснить, что это вообще не так, как вы это видите, и женщина не всегда начинает плакать специально. Мне вот. вообще надо уч
0: учить свою женщину плакать. О, давайте запишем выпуск про женскую манипуляцию слезами. Давайте. Да.
1: да. Здравствуйте, ее нет.
0: А я думала. Я думала, здравствуйте, это выпуск про женскую манипуляцию слезами. Между прочим, специально
1: заплакать это не так-то просто. Это тоже нужно учиться.
2: Так вот. Из того, с чем бы мне хотелось поработать, это с людьми, которые считают, что у них маленькие проблемы. О, то есть, да. Типа, Какие-то у меня несерьезные проблемы. Ну у меня вот эта проблема, вот эта, но они мне кажутся какими-то несерьезными. Вот у, у людей есть гораздо серьезнее проблемы, чем у Обычно такие маленькие проблемы они несут очень, очень много всего интересного за собой. И то, что им кажется какой-то мелочью, может открывать у них, ну типа какая-то фигня, которая блокирует такой потенциал энергии, такое вообще жизнелюбие. И, казалось бы, одна такая маленькая крошечная проблемка, когда она решается, человек чувствует себя настолько классно. Вот у меня последние две сессии были такие, и это прям, это прям ого, это прям очень круто.
0: Вот,
2: Ба. Да. Да.
0: <свят> больше, больше информации. С какими темами я чаще всего работаю? Ну, вообще я позиционирую себя как коуч по любви к себе и личным границам и закону притяжения. И это вот три мои любимые темы, которые, я уверена, они вообще такой фундамент, ну, вот это отношение к себе, отношение с собой и также проработка, вот это вот культивирование, доверие миру. Вот закон притяжения я вот в таком ключе люблю применять, как прокачать в себе доверие к миру. Вот это вот, типа, ощущение, что все будет хорошо, если я буду доверять себе угу. и принимать себя. И поэтому эти сферы, в смысле, вот эти темы, я, ну, я могу, может быть, любая точка входа. То есть человек может прийти с темой отношений, человек может прийти с темой там желания прокачать финансовую сферу. Это может быть что там еще, там здоровье, например, да. И это могут быть взаимоотношения в семье, романтические не обязательно. И в любом случае я буду искать, ну в смысле я буду работать с установками и смотреть где это связано с непринятием себя, потому mm -hmm. что когда я, прокач... когда я помогу человеку прокачать в себе любовь к себе и принятие себя и доверие себе, и уберу, помогу убрать вот этот страх, что мир рухнет, если я вдруг переключусь на себя то тогда оно гармонично начинает выливаться во все сферы. В то, как ты строишь отношения с... романтические, то, как ты строишь отношения с другими людьми, то, как ты смотришь на свою самореализацию, то, как ты смотришь на, там, на деньги, да, и какие у тебя отношения с деньгами. В каждой этой сфере есть свои нюансы, есть свои затыки установки прикольные, которые можно развязывать, и мне очень нравится. Это отдельная моя любимая тема, мой фетиш, когда человек говорит «я хочу вот этого», но это невозможно, это сложно, это не получается, так не бывает, и мы помогаем просто расщелкивать все вот эти да, вот да, да. штуки, как орешки. И у человека просто раскрывается, что, блин, а что, можно, как я хочу? Можно так, как внутри идет, и можно слушать только это? И поскольку эта тема вкусная для меня, ну, вот для самой себя, для проработки, эта тема мне интересна и в работе с другими людьми. Поэтому я всегда... То есть получается, что моя основная тема – это любовь к себе, принятие себя. И, эм, ну, и она, короче, в разных запросах она всегда проигрывается, то есть это прям такой фундамент, как я это вижу. А с какими темами мне было бы интересно поработать на данный момент? Я стала больше уходить в тему денег. И это тема, с которой я зашла в саморазвитие вообще изначально, то есть это мое начало было любовь к себе, но я пришла к любви к себе, потому что мне хотелось зарабатывать денег побольше, но я не могла заставить себя зарабатывать деньги теми способами, которыми мне говорили, что нужно зарабатывать деньги, у меня внутри было какое-то свое видение, и я не понимала, какое и как его из себя вытащить, и плюс я не доверяла себе, что можно так лучше послушать других людей, вот это все. И у меня очень долго было сопротивление, что чему я могу научить в плане денег? Ну вот чему, если я сама нищебродка? И вот сейчас, когда я начала применять практики, и я начала, я очень много развязала вот этих установок, я перестала себя так видеть вообще, и в этом, блин, был затык основной, чтобы перестать видеть в себе нищебродку. Вот, и у меня стало получаться, и я стала ну, такими иногда не смелыми, иногда посмелее шажочками уходить в тему денег, потому что это очень крутая э, ну, тема, на которую я люблю разговаривать. И опять-таки, это как точка входа: mm -hmm. что человек приходит и говорит: Я хочу зарабатывать больше, но у меня не получается. И в итоге мы все равно докапываемся. Там все равно все тоже: доверие себе, принятие себя, принятие своих желаний, э, внимание к своим чувствам, осознанность это все равно все там есть. Mm -hmm. Просто вот подойти к этому всему с темой денег, это прям отдельно тоже сочно, вкусно. Хочу сказать сучно внезапно. Сучно и вкусно. Вот, и это, короче, то, с чем мне нынче интересно работать.
2: Вы все сказали, что у вас все, ну, любая точка входа, может быть, что в терапии что в коучинг. А я забыла. А я тоже со всеми темами работаю. И с болезнями, и с карьерами, и с деньгами, и с отношениями, Да, и Да. Вот. Ну да Лиза, ну а вы может, тоже Лиза может все что угодно угодно плавать,
0: спорить басом, дрова рубить, даже папой, даже папой она может быть.
2: Ну, чисто гипотетически, да,
0: попадаешь вообще психологическое взросление. Оно о том, чтобы ты смогла стать для себя и папой, и мамой, и лучше, чем это делали твои родители. Ну да. Вот. А, нужно
2: лучше несложно.
0: когда ты прокачиваешь любовь к себе, а никогда ты гнобишь себя за то же самое. гнобили к себе прогресс, это уже лучше. Да. Ну да. Это да. Вот, короче, мы познакомились, мы рассказали себе много классных вещей, мне все понравилось, и мы можем уже заканчивать. Ну да, запись
2: как раз получилась на час 40. Класс. А то вот уложились часик.
0: Мурчики, спасибо, что слушали. Эм, добро пожаловать на наш подкаст. Подписывайтесь, пожалуйста, если вы слушаете нас в Эпле, то ставьте рейтинг эм, да. 5 звезд и отзыв. Вот хороший нам, Только чтобы 5 нас увидела. нельзя. Да. да У -у -у. нет, другие нельзя. Если вы мучились весь выпуск, зачем вы нас слушали? Подписывайтесь срочно. Да. Вот и это, вот и короче, приходите к нам всем.
2: А, все ссылки будут на нас в описании.
0: Ага, пока-пока ну, всем.